0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder sie vermitteln. Und heute dürfen wir nach einem Jahr noch einmal im Tierheim Falkensee vorbeischauen. Und da ist viel passiert in diesem Jahr der Pandemie, in dem die Leiterin des Hundehauses Jessie und Richie alle Hände voll zu tun hatten. Als erstes habe ich die beiden gebeten, das Jahr 2020 mal in einem Wort zusammenzufassen.
1: Aufregend. und
2: Wahnsinn, also krasses Jahr auf jeden Fall für uns auch.
1: Das glaube ich.
0: Ich meine, euch hat das Jahr nicht nur die Pandemie beschert, zu der kommen wir ja später, sondern auch ein Wasserschaden in eurem wunderschönen Hundehaus, durch das wir gerade noch mal gegangen sind. Was ist da damals genau passiert und wann war das eigentlich?
1: Genau, es war der 4. November 2020. Ich bin ein bisschen früher hierher gekommen, um Jesse von der Arbeit abzuholen. Stehe im Lagerraum und wundere mich über ein ungewöhnliches Rauschen. Das war so ein Rauschen, was eigentlich typisch ist, wenn es regnet. Da habe ich gefragt, sag mal, Jesse, regnet Nö. Dann war er gleich so, Wasserschaden. Ich bin von Beruf her Schadenregulierer bei einer Versicherung und... Ich habe dann mich auf die Suche begeben, wo der Schaden herkommt. Und wir haben einen einzigen Raum hier im Hundehaus, der nur von außen zu begehen ist. Und in diesem Raum hat sich ein Ventil nach fünf Jahren Arbeit dazu entschieden, zu kündigen. Und das hat dazu geführt, dass über 150.000 Liter Wasser ausgetreten sind. Eine unfassbare Menge. Das Wasser muss über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen gelaufen sein. Wir waren anderthalb Wochen vorher das letzte Mal in diesem Raum drin, wo alles in Ordnung war. Und wahrscheinlich hat das Ventil danach die Kündigung eingereicht und uns diesen Schaden beschert. Wir haben es über ein paar Hinweise ja, gemerkt, dass was komisch ist. Wir sind nicht ans Abwassernetz vom, von der Gemeinde angeschlossen, sondern haben eine Abwassergrube, die war voll und hat uns die Wiese vom Hundehaus kräftig unter Wasser gesetzt, was aber auch noch nicht irgendwie dazu geführt hat, dass wir skeptisch wurden. Weil gut, normalerweise kommen die alle vier Wochen und pumpen das Ding leer und dann ist die noch nicht mal ganz voll. Die war ranvoll und ja, gut, dann haben wir den Schaden bemerkt. Und aufgrund der Bauart des Gebäudes ähm, ist es so, dass zwischen Bodenplatte und Estrichbeton, wo dann der Endbelag, also bei uns Fliesen drauf sind, noch eine Dämmschicht drin ist aus Styroporplatten und da konnte sich das Wasser sehr, sehr gut verteilen und das Hundehaus hat insgesamt, wie wir dann festgestellt haben und nachgemessen haben, 274,8 Quadratmeter und Auf dieser gesamten Fläche stand das Wasser ein bis zwei Zentimeter hoch in der Dämmschicht. Eine Menge Wasser muss irgendwo anders abgelaufen sein, aber es wurde rechtzeitig bemerkt, sodass keine aufsteigende Feuchtigkeit, das Hundehaus selbst, also die Räume, wo die Tiere drin sind, beziehungsweise wo, wo die Sachen gelagert wurden, dass dort Wasser aufsteigen konnte, dadurch das schnelle Handeln konnten wir das vermeiden.
0: Aber ihr habt diese wunderschöne Fußbodenheizung, von der ich das letzte Mal schon so begeistert war. War die betroffen?
1: Glücklicherweise nicht. Ich habe den Abend direkt eine Firma angerufen, mit der ich ganz viel zusammenarbeite und habe den Projektleiter gebeten, am Folgetag hier sich das einmal anzusehen. Der hat dann mit mir die Messung hier durchgeführt. Und das Schöne ist, die Fußbodenheizung liegt oberhalb dieser Durchfeuchtung. Das heißt, auch wenn man die anmacht, bringt das relativ wenig. Wie sagt ein Kollege immer, versucht man eine Tüte voll Wasser, die geschlossen ist, zu trocknen. funktioniert auch nicht. Das heißt, da muss man anbohren wie bohrt man jetzt durch Estrichbeton, wo so Heizschlaufen durchlaufen. Mit einer Wärmebildkamera kann man diese Dinger sichtbar machen. Das heißt, die Jungs von der Firma haben hier wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Die haben keinen bösen Treffer gelandet, dass sie unsere Fußbodenhetzung angebohrt haben, sondern haben wirklich ja, drumherum gepickert, im Handpickerverfahren wirklich mit Hammer und Meißel dagesessen und das Ganze freigelegt, haben einen ganz großen Job gemacht.
0: Ja, das hört sich so an. Aber für die Tiere muss das ja auch aufregend gewesen sein. Plötzlich so viel Aufregung hier im Hundehaus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall für uns auch irgendwie gut, was machen wir jetzt mit den Hunden? Weil wir dann überlegt hatten, wir machen die Trocknung in zwei Teilen, einmal vorne dem Bereich und einmal hinten dem Bereich. Dann konnten die Hunde noch hinten bleiben äh, im vorderen Bereich, aber ähm, die hinteren durften dann halt nicht sein. Auch mit Fundtieren mussten wir dann gucken. Wir hatten in der Zeit zum Glück keine Fundtiere oder wir haben sie dann halt wirklich im Hundefloh mitgelagert und es waren dann fünf Hunde noch hier gewesen wo wir dann auch überlegt haben, wie machen wir das mit den Hunden. Wir haben dann zum Glück noch zwei Hunde vermitteln können. Die Faye ist dann nach Sachsen gezogen, die hatten uns ein Angebot gemacht – und so hatten wir dann noch Sonny und Bibi da und das ging dann halt auch mit den anderen Bauabschnitt, dass sie nach hinten ziehen konnten. Die haben es dann auch ganz gut verkraftet, auch mit dem Baulärm. Da waren sie wirklich von abgeschaltet und wir hatten auch eine Schallschutzmauer hier hinten im zweiten Abschnitt, dass die Hunde wirklich auch nichts gemerkt haben von den ganzen Geräten, von dem Lärm. Es war für uns natürlich auch schwierig als die Mitarbeiter zu arbeiten, bei der Wärme halt vor allem. Aber wir haben es halt trotzdem ganz gut gemeistert und die Trocknung ging ja doch ganz schneller vorbei als gedacht. Wie lange hat es am Ende gedauert?
1: Begonnen hat die Trocknung ähm, ungefähr eine Woche nach Schadeneintritt. Die Versicherung hat grünes Licht gegeben. Der Sachverständige war hier und hat gesagt, gut, brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren. Der Schadenabschluss äh, war in der zweiten oder dritten Januarwoche, wo dann die Trocknung abgebaut war und wo die Fliesenleger ja dann die restlichen Fliesen wieder eingefügt hatten, sodass wir die Räume auch nutzen konnten. Im Anschluss daran haben wir uns ähm, dann selbst bemüht, die Räume etwas Freundlicher zu gestalten. Das heißt, wir haben unseren Kassenwart in die Spur geschickt, mal am Baumarkt zu shoppen für uns, dass er ein paar Farben kauft, dass wir die Zimmer ein bisschen farbig streichen konnten, so dass wir tatsächlich jetzt Ende Januar wieder einsatzbereit sind. Und die volle Kapazität des Hundehauses ausnutzen können.
0: Und es sieht super aus. Ihr habt mir ja die Räume gezeigt. Jeder Raum hat eine andere Farbe. Wir sitzen jetzt hier in so einem sehr deutlichen Grün, aber das finde ich auch sehr schön. Und ähm, ja, es gibt ein ein fliederfarbenes Zimmer, ein gelbes Zimmer, auch ein lachsfarbenes Zimmer. Also es ist für jede
2: jeden Hund was dabei. Genau, wir haben jetzt für jeden Hund was dabei, dass ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, auch die Arzträume und die Quarantäne ist gestrichen worden. Wir haben halt einfach gedacht, mal ein bisschen Farbe mit reinzubringen, ist auch ganz schön, ein bisschen freundlicher. Deswegen haben wir uns das darüber ausgesucht und das finden wir richtig schön, wie es jetzt am Ende ausschaut. Hat denn die Versicherung den Schaden übernommen oder musstet ihr da
0: nochmal sammeln gehen?
1: Glücklicherweise hat den Sachschaden die Versicherung komplett übernommen. Die Gesamtschadenhöhe waren 30.000 Euro knapp. Das heißt, hätten wir keine Gebäudeversicherung gehabt, hätte es echt übel ausgesehen. Zu dem Sachschaden kommt natürlich auch noch der Ausfallschaden dazu, wo wir halt keine Versicherung haben, was halt auch relativ schwer zu beziffern ist. Weil letztendlich nehmen wir Geld ein, indem wir Hunde aufnehmen und Hunde vermitteln. So, wir hatten jetzt im Prinzip drei Monate vollständigen Stillstand. Das bedeutet, kein einziger Hund ist reingekommen. Die Hunde, die wir zum Schadeneintritt noch bei uns hatten, konnten wir glücklicherweise in ein neues Zuhause vermitteln. Das hatte vorher schon begonnen, die, die Kennen-Phase im Prinzip, und wurde dann trotz Schadeneintritt dann vollendet. Aber da sind uns halt komplett die Einnahmen weggebrochen. Das ist war schon heftig oder ist nach wie vor heftig.
0: Sind die durch Spenden irgendwie wieder reingekommen? Jetzt in Pandemiezeiten sicher ja schwierig, die Leute zu begeistern.
1: ne? Über das letzte Jahr, wenn wir da reflektieren, sind die Spendeneingänge tatsächlich... Richtig zurückgegangen. Wir machen zweimal im Jahr Feste bei uns hier im Tierheim, das heißt das Sommerfest der Tiere und das Weihnachten der Tiere. Beide Feste konnten letztes Jahr nicht stattfinden, sodass wir da ganz, ganz klar gemerkt haben, wow, langsam wird es eng bei uns in den Futterlagern, sowohl im Katzen- und Kleintierhaus als auch im Hundehaus. Das Tier am besteht ja nicht nur aus <lacht> ähm, so dass wir... Ja, da über Weihnachten, nach hat unser Kassenwart eine ganz, ganz tolle Idee, dass wir einen Drive-In machen, einen Drive-In-Weihnachtsmarkt, wo nichts weiter verkauft wird, sondern die Leute wirklich einfach bei uns auf den Hof gefahren kommen, wir an den Kofferraum rangehen, die Spenden, die dort reingelegt wurden, entgegennehmen. Wer Bargeld spenden möchte, konnte das aus dem Fenster rausgeben, kriegt dann im Nachgang einen Spendenbeleg per Post zugeschickt für die Steuer. Das Ganze hatte ich damals er als Idee vorgeschlagen und ich saß da und dachte so, Boah, krass, coole Idee, ob das was wird, gerade in Pandemiezeiten. Ich persönlich war ehrlich gesagt skeptisch. So, dann kam der 5. Dezember war es, glaube ich, ein Samstag, Vormittag. Die ganze Woche regnerisches Wetter, den Samstag strahlender Sonnenschein. Wir hatten hier 20, 25 Helfer ähm, organisiert zum Verkehr regeln, zum Einweisen, zum Entnehmen. Dann hat jeder noch ein kleines Goodie gekriegt äh, als Dankeschön. Und wirklich, wir haben über die gesamte Zeit über 150 Fahrzeuge durchgewunken. Die Leute haben wirklich außergewöhnlich viel gespendet. Das hat uns sehr, sehr bewegt und was uns natürlich insgesamt geholfen hat. Zur Weihnachtszeit ging es mit den Spenden dann auch wieder los. Wir hatten viele Medienberichte in der Zeit über den Wasserschaden und, und halt auch THM allgemein, dass wir wieder sichtbarer wurden. Das heißt, rund um die Weihnachtszeit war die Spendenbereitschaft riesig, muss man ganz ehrlich dazu sagen.
0: Ich habe das auch gesehen in den Räumen. Ihr seid im Moment ganz gut ausgestattet, aber es muss natürlich weitergehen, weil wenn man viele Hunde hat, dann geht das Ganze natürlich auch schnell wieder weg. Ne?
1: Ich sage jetzt mal so wie letztes Jahr zu Ostern rum, Deutsche Dogge, 63 Kilo Lebendgewicht, <lacht> äh, der frisst fünf bis sechs Kilo am Tag. So Und dann ist das mit dem Futtervorrat auch <lacht> relativ schnell hinfällig. Ne? Deswegen, also es kommt immer darauf an, jetzt wo wir relativ wenig Hunde haben, geht natürlich auch sehr wenig Futter aus dem Lager raus. Wenn wir wieder unter Volllast arbeiten, sind wir auf die Spenden weiterhin angewiesen.
0: Wir sind ja vorhin durchs Haus gegangen. Ihr habt im Moment vier Hunde. Tina war gerade draußen, Gassi gehen. Dann habe ich Bibi
2: kennengelernt, die kleine schwarze Maus, ein Jahr alt und zwei Welpen. Super süß. Richtig, genau. Oh. Wir haben jetzt Nachwuchs bekommen. Wir vorgestern am Donnerstagabend sind sie gekommen. Wir haben zwei Welpen aufgenommen aus Rumänien, aus der Smeurab, aus der Tötungsstation. Mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen und haben jetzt gesagt und gesagt wir helfen jetzt noch mal und nehmen zwei Welpen auf die sind dann angekommen denen geht's auch richtig gut sind munter wurde gestern schon gebadet, ne, weil sie sehr gestunken haben und ähm, jetzt geht's halt schon und äh, das ist natürlich auch Spaß ähm, wieder so Welpen zu haben und endlich mal wieder Schwung reinzubekommen bei den zwei Hunden, die wir jetzt hatten, Bibi und ähm, Sonny, sind halt schwierig. Ähm, Sonny ist sehr aggressiv und die Bibi ist halt sehr ängstlich und zurückhaltend, Das ist also das Hygienisch sehr schwierig, also wir hatten auch kaum Bewegung die letzten drei Monate, aber jetzt ähm, geht es halt wieder, wenn jetzt wieder Schwung reinkommt, nächste Woche kommen nochmal zwei Hunde aus Rumänien, Das war einfach so wieder das Hundehaus voll machen, einfach wieder zeigen hier, wir, wir vermitteln wieder Hunde, wo das einfach dran liegt, wir haben Spaß dran, die Hunde wieder ins Hause zu vermitteln, was halt natürlich jetzt die drei Monate echt gefehlt hat.
0: Wie sehr seid ihr denn vom Lockdown betroffen? Ich meine, ihr wart geschlossen, nicht nur wegen des Wasserschadens, ne?
2: Ja, also da waren wir auch betroffen. Bei uns ging es jetzt eigentlich, weil wir jetzt die drei Sola so geschlossen hatten. Aber davor war es halt auch schwierig, einfach Hunde zu vermitteln. Also es gab es halt immer die Anfragen, aber es waren dann wirklich auch nicht so die richtigen Leute dabei. Dann hatten wir auch viele schwierige Hunde da. Die zu vermitteln ist dann auch wieder schwierig und dann hatten wir zwei Hunde da, die Doppelpack vermittelt werden sollten. Eigentlich wollte auch keiner haben, äh, lieber alleine und dann haben wir uns dann doch entschlossen, die zu, getrennt zu vermitteln. Aber es war auch schwierig. Es gab viele Anfragen, auch Welpenanfragen, wir wollen Welpen adaptieren, hatten wir halt nicht da und die war's. Was da war, waren die Leute, oh nee, ist nicht so unser, weil man halt arbeiten muss mit den Hunden, die wir da hatten. Und das wollen die Leute halt nicht, die wollen gleich einen Schmusehund haben. Aber wir haben halt auch nicht nur Schmusehunde, wir haben auch Hunde, mit denen man Klickertraining machen muss oder die Hundeschule besuchen muss, dass wir halt mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber am Ende lohnt es sich halt. Ne? Aber man muss halt die Zeit dafür auch investieren. Absolut. Ich meine, viele Menschen
0: haben ja jetzt mehr Zeit durch den Lockdown und die nutzen das, um sich einen Hund anzuschaffen. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber eigentlich nur auf den ersten Blick, ne?
2: Richtig, also genau, das ist halt, ich habe tagtäglich drei, vier Anrufe am Telefon, wir wollen einen Hund adaptieren, wir haben Zeit, wir haben Homeoffice, Frage ist halt, was danach ist, haben die danach immer noch Zeit für einen Hund? Das ist halt, wo wir genau aufpassen, wenn wir ähm, die Interessenten uns anhören und gucken und halt wirklich nachhaken, wie sieht es danach aus? Haben sie danach auch noch die Zeit, weil der Hund bleibt, also ne, der wird 14, 15 Jahre alt, vielleicht auch älter, das ist halt nicht nur für ein Jahr, ne? man muss sich der Sache bewusst sein, also da fragen wir halt immer nach und versuchen ein bisschen die Leute auszuhorchen, ist das wirklich so oder wollen sie doch nur, weil sie gerade Langeweile haben zu Hause? Ähm, ist es halt schwierig, das herauszufinden, aber wir haben eigentlich ein ganz gutes Team aufgebaut und da wir hören auf unser Bauchgefühl.
0: So, jetzt ist wieder jemand zurückgekommen ne? vom Gassigang. Genau,
1: der Sonny ist mit seinen beiden Bezugsdamen wieder zurück, die ihn ja, ausgeführt haben und jetzt wieder ins Zimmer bringen. Der ist wieder da. <lacht>
0: und kann sich ausruhen. die hat mir vorhin ja auch die Zimmer gezeigt. Das ist so schön. Die sind vorbereitet ne? für die Hunde, die jetzt dann kommen. Da ist ein Bett drin, ein Sofa sozusagen, noch eine Ecke zum Kuscheln, dann Spielzeug. Also es ist wirklich toll. Die Hunde können sich hier wirklich wohlfühlen und können dann auch gleich hinten raus. Selbst die beiden Welpen in Quarantäne haben hinten noch so einen kleinen Bereich, wo sie auch rausgehen können, wo sie lernen können, dass man draußen pullert zum Beispiel. Also es ist wirklich ganz, ganz schön. Aber du hast gerade gesagt, ihr hört auf euer Bauchgefühl, ne? wenn die Leute sich bei euch
2: melden sagen, oh, wir hätten so gerne einen Hund. Kannst du dich an einen besonderen Fall erinnern? Genau, es war jetzt die Nele ähm, zum Beispiel letztes Jahr, unsere rumänische Hündin, die war auch ein Jahr bei uns gewesen, war eine totale Angsthündin. Die haben wir mit Tabletten mit einer Verhaltenstherapeutin letztens, äh, letzte Wo- äh, letztes Jahr trainiert. Das hat im Sommer angefangen und sie war wirklich ein äußerst schwieriger Fall. Also wir haben auch unter einer mitte leichtes, ähm, sie ihr Geschirr anlegen können. Dann nochmal im April, wozu Impfung musste man sie auch leicht studieren, um sie zum Theater zu fahren. Sie hatte so Panik. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie gucken, wie wir mit ihr weiterkommen, weil wir konnten nicht mit ihr Gasse gehen. Sie durfte nur ins Gelände. Das war ja halt auch nicht möglich, irgendwas mit ihr zu machen. Und dann haben wir hier eine Faltenstherapeutin in Falkensee gefunden und die hat uns super geholfen. Die hat Tabletten mit eingesetzt, die angstlösend sind. Und es hat wirklich so schnell geholfen bei ihr. Du hast gesehen, wie der Klick gemacht hat. Sie hatte Spaß. Sie hat sich gewälzt mal wieder und hingelegt im Gelände. Es war richtig schön, wie sie richtig Hund geworden ist. Und wir haben auch ganz viel mit Klickertraining gemacht, halt das Leine trainieren. Das Klickgeräusch von alleine hat ihr schon Panik gehabt. Das war ganz cool, Step by Step zu sehen, wie wächst dieser Hund. Also wie lernt dieser Hund? Ganz verrückt gewesen. Und da hatten wir Interessenten gehabt. Die wirkten total super und total ehrgeizig und sind auch wirklich tagtäglich gekommen. Und dann haben wir zwei, drei Monate später ist die die Probewoche geschafft und wir dachten, boah, sieht alles super aus mit Zweithund. Ja, und dann kamen sie doch wieder, weil der eine Interessent doch sich da so unwohl gefühlt hat mit dem zweiten Hund oder der andere Hund, der leidet drunter, obwohl das gar nicht so war, aber da hat man sich dann echt getäuscht von seinem Bauchgefühl, was echt so gut aussah und dann kam ähm, ein Gassigänger. Der war jahrelang auch Gassigänger, der hatte sich immer so Nele mal angeguckt und der war so verliebt und meinte ach, dann haben wir gesagt, boah, wie sieht's da nicht aus, wollen sie denn nicht und ich muss mal mit meiner Frau reden zu Hause und sie will ja eigentlich nicht und dann kam er echt nächsten Tag mit seiner Frau und es war Liebe auf den ersten Blick, die Frau konnte sofort die Nele streicheln und ja, jetzt ist sie jetzt seit November, Dezember dort und fühlt sich da super wohl. Sie kann jetzt das Geschirr ausziehen, anziehen. Das konnte sie hier gar nicht. Also musste immer, man hat gesehen auch bei dem Foto, was er uns geschickt hat, einen Abdruck vom Geschirr. Sie, sie trägt es, es noch. Also es Und die machen ganz viel mit ihr Klickertraining weiterhin. Silvester war zwar nicht so schön bei ihr, aber gut, hatte sie Angst. Aber die haben tolle Leistung. Und da hat man halt einfach, gut, das erste Bauchgefühl war nicht gut. Aber das Zweite, dann sollte es so sein, aber da freuen wir uns halt tierisch, dass diese Nele nach einem Jahr endlich ein Zuhause gefunden hat und einfach jetzt auch Hund sein kann. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, ist auch traurig so. Ja, ja. hat uns auch berührt, die Geschichte auch mit ihr, aber wir freuen uns halt, dass er echt zum Weihnachtswunder war, das ist dann für uns, dass er dann zu Zuhause gefunden hat nach einem Jahr.
1: Doch die ganzen Meilensteine, die wir mit ihr zusammen gefeiert haben. Die Verhaltenstherapeutin kam und hat dann äh, klipp und klar gesagt, so. Wir fangen jetzt an, Medikamente zu geben. Die brauchen eine Zeit, um, um zu wirken, um sich voll zu entfalten. In zwei Wochen gehen wir mit der Gassi. Wir haben uns alle angeguckt, die spinnt doch. Die, die, wie will die denn mit der Gassi gehen? Ja, das Geschirr zwar um, aber letztendlich hat die alles zerpflückt, was, was man da rangehangen hat mit dem Haken. Sofort zweimal gekaut. Ich weiß nicht, wie die das macht. Die hat wahrscheinlich so kleine Kettensägenzähne gehabt. <lacht> ähm, wirklich erstaunlich, was die alles durchgekriegt hat. Und dann Spezialschleppleine ähm, geholt so dann zwei, drei, vier Tage im Gelände geübt, an der Schleppleine zu gehen, mit einer verstärkten Schleppleine, zum Glück, die hat sie nicht durchgekriegt. Und eines schönen Donnerstagnachmittags ging die Pforte auf vom Gelände nach draußen auf den Vorplatz hier und Nele tapste ganz, ganz vorsichtig vom Gelände runter. Da da blieb kein Auge trocken bei uns. Das war so ein Meilenstein, wo wir drauf hingearbeitet haben, wo sich keiner so richtig vorstellen konnte, wie sieht Nele eigentlich außerhalb vom Tier im Gelände aus. Ähm, War super. Das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Dann hat man auch wirklich gesehen, beim gehen die ganzen Eindrücke, die sie gesammelt hat. Das hat sie gestärkt, das hat die Bindung zum Menschen gestärkt, also unabhängig vom Interessenten jetzt, aber auch mit uns. War Wahnsinn. War wirklich der Wahnsinn.
0: Das ist ja auch so ein herrliches Gelände hier drumherum, die Felder. Ich war mit Cookie, bevor wir hergekommen sind, noch mal dort. Und der ist dadurch den Schnee gefetzt. Das hat ja geschneit heute Nacht. Wir haben endlich mal richtig Schnee hier in Berlin. Das ist wirklich schön. Also in Feigensee ist ja nicht mehr Berlin. Ja, Bei Berlin. <lacht> Was gibst du denn den Menschen mit auf den Weg, die in diesen besonderen Zeiten einen Hund adoptieren?
2: Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, die Leute sollten sich auf jeden Fall der Sache bewusst sein, ne, dass es ein Tier auf jeden Fall älter wird als nun ein Jahr. Die Frage ist halt auch immer, was die sich für einen Hund anschaffen. Es gibt halt auch viele Omis, Opis, sage ich jetzt mal, ne, so 70, die wollen sich dann noch einen Welpen anschaffen, wo ich halt auch viel Aufklärung leiste. und Sage, ähm, wollen sie nicht dann lieber doch den zehnjährigen Hund? Oh nein, der stirbt doch so schnell. Ja, aber auch ein zehnjähriger Hund kann noch 15, 16 werden, wo man halt auch viel Aufklärung ähm, noch leisten muss und den Leuten mit hingehen muss, dass auch ein älterer Hund noch ein schönes Leben einfach haben darf und nicht immer du wirst, dass die Leute die ganzen Welpen adoptieren wollen. Klar, ich kann es halt verstehen, das ist niedlich und süß, aber es steckt halt auch viel Arbeit dahinter und es ist halt auch das meiste, dass die Hunde dann auch wieder abgegeben werden, wenn sie halt in der Pubertät sind, so mit anderthalb. Oh ja, der ist mir jetzt zu wild. Ne, Da haben wir halt auch oft Anrufe, wo wir dann auch sagen, also ne, sie waren sich doch der Sache bewusst oder wie groß der Hund am Ende wird. Ne? Wir hatten auch letztes Jahr eine Kangal-Anfrage. Äh, ja, wir wollen den Hund abgeben. Ich so, was ist es denn? Ja, ein Kangal. Wir wussten nicht, dass der so groß wird. Ja, dass ein Kangal ein Riese wird. Also das ist eigentlich jedem so ein Begriff, wenn man den Hund, die Rasse ausspricht. Aber ähm, da haben wir auch gesagt, nee, also dann müsst ihr gucken, wo er den Hund unterbringt. Weil die kam auch aus Berlin. Ja, weil es einfach eine Rasse ist, wo wir halt auch Schwierigkeiten mit haben, so einen Hund zu vermitteln. Auch wenn es total liebe Hunde sind, keine Frage, aber dafür erstmal jemanden zu finden, der so einen Hund unterbringen kann, ist halt auch schwierig. Und da versuche ich halt einfach die Leute vor Augen zu machen, ne was kostet ein Hund, ähm, die Bewegung, die Beschäftigung, ähm, was da halt alles mit dran hängt, Tierarztkosten, ne? es geht immer so unter Futter, ne vor allem wenn ein kleiner Hund, ne, der wird schnell groß, dann frisst er doch noch mehr, ne oder man muss immer neues Geschirr mhm. kaufen, Hundemantel oder so, ne weil immer wächst wächst wächst, ne das kommt ja auch von mhm. nichts, ne
0: das stimmt. Ja, wenn ältere Leute sich einen Welpen anschaffen und der kommt dann ins Pöbelalter, dann viel Spaß, wenn der dann an der Leine zupft und man ist vielleicht nicht mehr so gut
2: zu Fuß, machen sich viele gar nicht bewusst. Ne? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also das, das kriegst du immer wieder hier mit, wenn die Leute anrufen, wo man auch sagt, also wir hatten auch eine Anfrage wegen einem Abgabehund, der zieht an der Leine. Ich so, warum denn? Oder darf ich mal fragen, wie alt ist er denn? Ja, neun Monate. Ich so, ja, dass das klar ist, dass der Hund da an der Leine zieht oder ein bisschen pöbelt. Ich so, dann müssen sie trainieren. Ja, nee. Ich so lange. Haben sie in den der zwei Wochen. Ja, und dann fasst man sich halt am Kopf ne und sagt dann auch nochmal, wollen sie sich nicht überlegen oder nochmal mit Hundeschule, bevor der arme Hund wieder ins Tierheim heim muss. Ne, wo auf eBay Kleinanzeigen Kauf sagen wir es mal so, ist halt auch mal schwierig, wo wir auch von abraten, natürlich die Leute bitte nicht bei eBay Kleinanzeigen Hunde zu besorgen oder wirklich mit Gedacht, mit Probewoche bitte mit einem Vertrag, dass man halt nicht in die Podioide komme, der Hund muss dann ins Tierheim weil man dann keine Ahnung hat, wohin der arme Hund. Da ist auch viel Aufklärung auf jeden Fall noch notwendig mit diesen eBay Kleinanzeigenkäufen auch. Ja, ich meine, ich, ich kenne das
0: auch von, vom Tierschutzverein, dass sie auch auf eBay Kleinanzeigen Hunde inserieren, weil sie wissen, dass da viele Leute gucken, was mich auch am Anfang echt gewundert hat, aber viele glauben, dass sie da ihren Traumhund finden. Ne?
1: Also das hatte ich ganz zum Anfang auch mal in die De- Debatte gebracht, ob wir mhm. öffentlichkeitsarbeitstechnisch nicht einfach bei eBay Kleinanzeigen inserieren sollten. Nein, machen wir nicht. <lacht> Punkt. Nein, also aus einem einfachen Grund, weil wir uns davon distanzieren möchten von diesen Ebay-Käufen, weil letztendlich ist da, sind da so viele schwarze Schafe unterwegs und als seriöser Tierschutzverein distanzieren wir uns davon ganz, ganz deutlich. Wir haben eine super Internetseite, wir haben einen Instagram-Auftritt, wir haben einen Facebook-Auftritt und unser YouTube-Auftritt soll, glaube ich, auch demnächst mal wiederbelebt werden. Das heißt, man kann uns wahrnehmen, man kann uns finden, wer, wenn man uns finden möchte. Und da ist unsere Hauptaufgabe halt einfach aufzuklären, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Hund anzuschaffen, dann bitte erstmal in die Tierheime gucken und dann woanders.
0: Ja, wobei ich das eben auch ähm, immer wieder gehört habe von Freunden auch, die wirklich auch erstmal ganz unbedarft bei Ebay-Kleinanzeigen was ganz anderes gesucht haben und dann da ihren Traumhund gefunden haben. Das geht natürlich auch.
1: Passiert auch. Hatten wir hier im Tierheim aber auch schon. Es gibt Leute, die kommen her und interessieren sich für Hund A sagen, was sie mit dem alles machen möchten. Man kennt ja seine Pappenheimer hier dann mit der Zeit. Und dann sage ich, nee, das ist nicht euer Hund. So zwei Zwinger weiter saß dann ein Hund, der meines Erachtens nach passte, besser passte. Und der Hund wohnt derzeit. In einem Jahr, anderthalb Jahren dort. Also auch diese Sachen gibt es halt hier. Problem ist halt, bei eBay Kleinanzeigen kann man nicht zwischen seriös und unseriös filtern. Wir haben hier so oft Leute stehen, die sagen, Mensch, wir bräuchten Hilfe, wir haben ein krankes Tier gekauft. So, ja, können wir aber auch nicht machen. Wir sind ja keine 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 Tierkrankenversicherung, wir sind ein Verein, der auf Spenden angewiesen ist. Wenn es hart auf hart kommt, helfen wir, gar keine Frage, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz. So Und letztendlich ist bei eBay so viel ja unseriöses Pack unterwegs sage ich jetzt mal ganz direkt, die Welpenhandel betreiben aus dem Ausland ungeimpft, äh, kranke Welpen oder auch, auch äh, Junghunde äh, nach Deutschland importieren, äh, wo der Gesundheitsstatus gar nicht klar ist, die schwer krank sind. Nicht sein können, sondern zum großen Teil sind. Und das ist halt das Problem, was man bei Ebay nicht rauskriegt. Klar, auch bei uns äh, geben wir keine Garantie, wenn man ein Tier adoptiert, dass er nicht ein Jahr später Krebs kriegt oder Arthrose oder keine Ahnung was. Aber wer bei uns einen Hund adoptiert, kriegt einen Hund mit frischem TÜV sozusagen. Das heißt, tierärztlich untersucht. Ähm, Das, was offensichtlich ist, behandeln wir immer. Und zwar ohne über die Kosten nachzudenken, weil das ist unser Kerngedanke Tierschutz. Das heißt, da ist es egal, ob der Hund noch zwei Jahre lebt, wenn er eine Magendrehung hat, wird er operiert. Punkt. Da wird bei uns nicht weiter darüber nachgedacht. So Und das ist halt die Gewissheit, wenn die Leute aus dem Tierheim ein Tier adoptieren, können sie es in Ruhe erstens kennenlernen und zweitens können sie sich bei der Gesundheit relativ sicher sein, dass sie was Gesundes adoptieren.
0: Das heißt, ihr habt ja das geballte Wissen auch aus eurer ganzen Erfahrung. Aber wie geht's euch denn, wenn die Leute eure Empfehlungen nicht ernst nehmen?
2: Ja, das ist schwierig. Also da habe ich massig Leute natürlich, die dann einfach sagen, oh ja doch, ich will den Hund adaptieren. Ja, also sagt, wir sind da dann wirklich ein knallhartes Team und ähm, suchen dann wirklich uns die richtigen Leute raus. Dass wir nicht immer die richtigen finden oder treffen oder wo es dann schief geht, ist halt auch klar. Dazu ist aber diese Probewoche auch da. Da sollen die Leute wirklich gewiss sein, passt der Hund zu mir oder passt der Hund nicht? Klar, dass die meisten Leute nach ersten Tag schon aufgeben, finde ich halt auch mal ein bisschen doof. Aber ich muss es akzeptieren. Dafür ist diese Woche da. Und wenn der Hund wieder zurückkommt, dann ist es so. Dann suchen wir halt das nächste zu Hause. Und wir geben uns da halt einfach echt Mühe, wirklich da die Leute rauszufiltern, dass es wirklich die richtigen Leute sind für den Hund. Aber wie gesagt, man hat nicht immer Glück, ne? das Bauchgefühl kann halt auch enttäuschen. aber wir lernen halt immer auch dazu, mit den Erfahrungen, die wir sammeln. Aber ähm, manchmal ist es halt so, wo wir leider Pech haben, aber manchmal haben wir dann einfach Glück und dann ist es das schönere Zuhause oder das bessere Zuhause, wo es besser geklappt hat und dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn es dann doch schnell klappt, ins richtige Zuhause.
0: Wie bei der Nele.
2: Richtig. Was ich ja
0: diese Woche gelesen habe, ist, dass die Preise für Rassehunde gestiegen sind. Und laut Statistik sind die beliebtesten Hunde, also Check24 hat da mal eine Liste gemacht, Labrador, französische Bulldogge, Chihuahua, jack Russell taria und Dackel. <lacht> Spiegelt sich das auch bei
2: euren Anfragen wieder? Ja, also so häufigste Anfragen sind erstmal kleine Hunde, was bei uns zumindest ganz oft ist, oh, haben sie kleine Hunde, was wir halt selten auch haben. Also wir haben mal halt kleine Hunde, aber die sind dann auch wirklich recht schnell vermittelt. Ähm, klar, kommen die Leute mit ihren Vorstellungen Ich wünsche mir einen Labrador, der soll so groß sein, die Farbe. Und ich will auch sagen, gut, wir sind hier kein Bestellkatalog, also gucken Sie auf die Homepage. Wir haben halt überwiegend Mischlinge. Ähm, klar kommt auch mal der reinrassige Rauhaardackelwelpe zu uns, ähm, der letztes Jahr uns auch besucht hat, weil die Frau an Krebs erkrankt ist und den Welpen wirklich ihren Herzens abgeben musste, mit vier Wochen waren es, glaube ich, ähm, die hier so geweint hat, auch dann haben wir, na klar, auch mal einen Rassenhund hier. Das ist selten. Wir hatten letztes Jahr auch mal Martina da. Letztes Jahr war so irgendwie doch Schauschau. Schau. Ähm, man merkt dann auch, dass die Leute, die wirklich diesen Rassehund haben wollen, auch wirklich von weiter weg kommen. Also die vom Schauschau Schau kamen zum Beispiel aus Bremen extra hierher gereist Die hatten schon über zehn Schauschaus, äh, alles ältere Schauschaus aus Tierheimen, die wirklich immer diesen Tierschutzhund tun und sich keinen reinrassigen aus dem Zucht, was wir auch echt befürwortet haben, die hatten noch einen ganz anderen tollen Schauschau dabei, die haben sich super verstanden und die ist dann nach Bremen gezogen. Also sowas gibt es halt auch, aber klar gibt es die Leute mit ihren Wunschvorstellungen, wo wir sagen, gut, wir sind ein Tierheim, wenn sie so einen reinrassigen Hund haben wollen, dann müssen sie so leider zum Züchter gehen, sowas haben wir nicht da. Klar kommt es mal vor, aber es ist halt super selten. Aber wenn ich diesen Leuten das schmackhaft mache, ein Mischling ist halt auch sehr robust und ne ähm, kann auch super toll sein und aussehen. Und mit denen kann man genauso alles machen wie mit einem reinrassigen Hund. Da verdienen sich halt auch viele Leute in die Mischlinge. Also es ist auch schon süß, wenn man dann einfach ein bisschen Aufklärung macht und gucken sie doch mal. Da sind auch immer ganz süße Mischungen auch bei, was wir auch toll finden. Guck dir mal Bibi an, die süße schwarze mit diesem Wuschelfell, wo
0: ein Hund drin ist.
1: Angeblich ja, das so Mutter, aus, z- die Mutter wurde, äh, der Mutter wurde Blut abgenommen und wir haben eine DNA-Analyse machen lassen, weil der Kopf doch relativ kantig war und das Bauchgefühl einem sagte dann nicht, dass da Listenhund drin steckt. Problem ist halt, in Brandenburg ist die Haltung eines Listenhundes verboten, in Berlin nur unter Auflagen erlaubt und ähm, bevor wir den Hund jetzt nach Brandenburg vermitteln und irgendein Nachbar, dem der dem neuen Halter nicht so wohlgesonnen ist, auf die Idee kommt, den anzuzeigen, haben wir dann gesagt, Präventiv nehmen wir die 150 Euro in die Hand und machen eine Analyse davon Ja, und dann kommt das Ergebnis 37% Berner Sennenhund und der Rest so kleine Mischungen, also nichts von, von Listenhund da drin, nichts was feststellbar war Listenhund, haben wir lächelnd zur Kenntnis genommen und dem neuen Halter mitgegeben, ja, aber nochmal um noch auf das Thema Ranking zurückzukommen. Komischerweise haben wir äußerst selten solche Tiere bei uns. Erstens reinrassig und zweitens die die Top Ten sozusagen kommen halt relativ selten zu uns als reinrassige Hunde. Französische Bulldoggen, ich mache das jetzt hier zwei Jahre, hatten wir noch nie. Die gehen immer unter der Hand weg. Das heißt, wenn die halt dann nicht klarkommen, das sind so typische Ebay-Hunde dann, kommt nicht klar, wechselt den Besitzer, kommt nicht klar, wechselt wieder den Besitzer. Für den Hund Horror. Der Hund ist, ist, möchte seine Bezugsperson haben. Das ist der absolute Horror. Aber ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir hier mal wirklich Retriever hatten in irgendeiner Form. Also das ist dann doch tendenziell eher Richtung Mischlinge oder halt ältere Hunde, Rassehunde.
0: Also laut Tasso sind es tatsächlich auch die Mischlinge auf Platz 1. Ja. Und nicht die Labradore. <lacht> Abgesehen jetzt von Hunden, die bei euch abgegeben werden, bietet ihr auch immer Raum für Tierschutzhunde, das hatten wir in der vergangenen Folge ja auch schon besprochen, ihr arbeitet mit einer Tierschutzorganisation in Weißrussland bzw. Belarus zusammen und eben habt ihr erzählt, ihr habt jetzt eben auch diese Welpen aus der Smeura in Rumänien, wie ist das im letzten Jahr gelaufen mit der Zusammenarbeit mit Pandemie?
1: Mhm. Also wir hatten eigentlich vorgehabt, uns letztes Jahr privat einen Hund aus Weißrussland zu adoptieren. Da hatten wir ein wunderhübsches dackel ausgeguckt, Tasja und Tasja sollte eigentlich im Februar zu uns kommen. Tasja kam nicht kam. Tasja kam bis heute nicht. Das heißt durch die ganze Corona Pandemie und die Grenzschließung von Polen ist der Transport aus Belarus nach Deutschland komplett eingefroren, buchstäblich. Also auch da hat sich ganz klar gezeigt, Corona, die die, die Franzi, mit der wir da guten Kontakt haben, wie gesagt, bei uns stapeln sich die Hunde, wir wissen nicht wohin. In, In Weißrussland kannst du aus dem Tierheim keine Hunde vermitteln oder wenn, denn nur äußerst schwer, weil die Leute halt einfach die Mentalität nicht haben, wie wir hier in Deutschland. Der Hund hat dort einen anderen Stellenwert. Von daher ist das mit mit den Hunden aus Weißrussland auch ja, komplett eingefroren bis heute leider. Wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen haben und die auch durchkommen, sind die rumänischen Transporter. Das heißt, wir arbeiten dort seit einigen Jahren mit der Tierhilfe Hoffnung zusammen. Die betreiben in Rumänien das größte Tierheim Europas mit bis zu 5.500 Hunden. Und von daher, von dort kriegen wir halt regelmäßig Hunde, Anfragen, zurzeit ersticken die gerade wieder in Welpen. Da scheint ja wieder was im Gange zu sein, sodass wir jetzt aktuell gerade zwei Welpen aufgenommen haben. Von dort eine befreundete Tierpensionsbetreiberin aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Donnerstag vorgestern fünf Hunde geholt sozusagen. Also die versorgt die und vermittelt sie dann von Mecklenburg aus weiter. Das heißt, die Rumänen kommen durch, die haben auch langjährigere Erfahrungen, würde ich jetzt mal unterschätzen, um halt einfach diese Transporte trotz Corona durchzubringen.
0: Das ist natürlich ganz gut. Wollte ich nämlich auch fragen, weil aus Spanien ist es immer wieder schwierig mit den Transporten. Jetzt gibt es ja schon sogar Gerüchte, dass es bald kein Obst und Gemüse aus Spanien mehr geben wird. Wie ist es dann erst für die Hunde, die da aus, aus aus der Region kommen? Aber mit Spanien arbeitet ihr nicht zusammen, ne?
1: Nee, also letztendlich haben wir uns, also der Vorstand hat sich darauf konzentriert, nicht überall ein bisschen was machen zu wollen, sondern es gibt Tierheime, die arbeiten ausschließlich mit spanischen, mit griechischen Organisationen zusammen. Wir haben halt für uns festgestellt, dadurch, dass wir halt auch nur maximal zwölf Hunde aufnehmen können, dass wir mit den Rumänen einen ganz guten Griff machen. Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll. Das ist halt auch immer ein ganz großes Thema. Da ist man Partner zu finden, Jeder Tierschutzverein macht es anders, aber wir und die Tierhilfe Hoffnung ticken doch sehr, sehr ähnlich, was so die Auffassung angeht und dass es derart reibungslos. Das sind tolle Tiere, die wir da ähm, kriegen. Im Prinzip läuft es ab wie so eine Pizzabestellung am Telefon. Also wenn ich Jesse manchmal zuhöre, wenn sie mit dem Herrn Beck von Hoffnung telefoniert, das hat schon ein bisschen was von Pizza bestellen. Pizzabestellen. Welpen, kleinbleibend, am besten so so 40 Zentimeter hoch und dann geht der seine Liste durch, was er gerade da hat. Das heißt, die, die Versuchen schon auch Wünsche zu erfüllen, weil letztendlich im Nahbereich von Berlin brauchen wir nicht anfangen, Riesenhunde wie Kangals oder äh, irgendwelche anderen äh, großen Mischungen zu vermitteln, sondern das wäre vielleicht was für die ländlichere Region. Wir haben tatsächlich als Einzugsgebiet Falkensee und Umgebung und halt auch die Hälfte von Berlin, die andere Hälfte fährt ins Tier in Berlin, die andere Hälfte fährt zu uns. Sind die denn vor Ort
0: dort oder arbeiten, also die Tierhilfe Hoffnung, arbeiten die vor Ort oder arbeiten die von Deutschland aus?
1: Sowohl als auch. Das heißt, die haben ihren Sitz in Tübingen und betreiben tatsächlich vor Ort das Tierheim. Der Herr Beck ist selbst vor Ort und leitet dort das Tierheim. Ganz viele deutsche Helfer sind dort vor Ort und die versuchen natürlich dann auch die rumänischen Helfer dort vor Ort zu koordinieren, die da mitarbeiten möchten. 5.500 Hunde, die müssen auch erstmal versorgt werden tagtäglich. Ne.
0: Absolut. Und das Ding ist ja auch, wenn man so aus der Ferne den Hund dann bestellt, <lacht> weiß man auch nicht, was man da bekommt. Ne? Also vom Wesen her. Oder weiß der Herr Beck auch schon, was für Wiesen die haben?
1: Nein, da, dazu sind das einfach zu viele Hunde dort. Ja, also letztendlich lassen wir uns dann immer überraschen. Bei den Welpen ist es eigentlich relativ easy. Die kommen halt an und cool, freuen sich. Neue Menschen und äh, ja, es ist warm, es ist trocken. Ähm, Gerade bei den Welpen ist es so, die haben eine spezielle Welpenabteilung dort. Die ist derzeit so voll, dass die Hunde die Welpen draußen in den normalen Zwingern hausen müssen und der Winter in Rumänien ist streng. So, da laufen die Welpengefahr auch zu erfrieren. Deswegen starten die halt auch Hilferufe an die Partnertierheime. Leute, wir haben hier gerade richtig die Bude voll, könnt ihr uns was abnehmen? Und da haben wir dann gesagt, na komm, Kickoff. Jetzt machen wir Kickoff mit Auslandshunden zum Neustart nach dem Wasserschaden. Das ist schön.
0: Vermittelt die Tierhilfe Hoffnung denn auch an
2: Privatpersonen? Nee, das macht die Telefonnummer nicht. Die vermitteln wirklich nur an Partnertierheime, die auch eine Traces-Nummer haben. Also sprich, nur dafür wirklich geeignet sind, diese Hunde aufzunehmen und dann halt selbst zu vermitteln. Wir hatten auch manchmal Anfragen von den Herrn Beck, oh, die Frau Meier wünscht sich diesen Hund, die hat sie auf der Homepage gesehen. Auch das machen wir nicht, weil uns das Risiko einfach zu groß ist, wenn wir den Hund nicht kennen und den aufnehmen und dann müssen wir halt sehr gucken, wie wir den selbst vermitteln. Ähm, sowas bieten wir halt auch nicht an. Also die Leute können sich halt auch nicht auf der Homepage irgendwie da einen Hund aussuchen und sagen, oh, komm, können Sie den aufnehmen? Dann nehme ich den das machen wir halt auch nicht. Da sind wir halt vorsichtig. Wir haben halt so unsere Überraschungspakete und die versuchen wir halt selbst kennenzulernen und dann zu vermitteln. Aber das finde ich ganz gut, dass es das die Hoffnung auch macht, damit halt auch nicht ganz so viele Hunde herkommen. Nachher sind es dann Problemhunde und dann landen ah. wir eh wieder hier. Deswegen sorgen wir dafür, dass die dann selbst vermittelt werden von uns. Habt ihr denn da auch Anrufe von Leuten, die solche Überraschungspakete bekommen? Das geht. Also kommt mal vor, aber das ist halt sehr selten.
1: Wir hatten äh, kürzlich kürzlichen Fall, ähm, da kam ein Hund aus dem Ausland direkt zu den Leuten nach Hause und äh, ja, der kam halt mit dem Hund nicht klar. Das war halt so ein, äh, beschrieben von dem Tierheim als total lieber und zahmer Hund und letztendlich hat er sich als als kleine Tackermaschine rausgestellt. Das heißt, er hat zu Hause angefangen ähm, zu beißen beim Anleinen was halt nicht so förderlich war und dann hat er versucht, den Hund irgendwo unterzubringen. Natürlich von seiner Seite aus verständlich, aber auf der anderen Seite halt das Überraschungsei mit falschem Inhalt gekauft. Ne?
0: Und wie könnt ihr dann helfen? Ne?
1: Wir versuchen vorwiegend beratend tätig zu sein. Das heißt jetzt auch bei Überraschungspaketen oder auch bei anderen Leuten, die aus in unseren Augen nichtigen Gründen ihren Hund abgeben möchten, versuchen wir zu beraten, um halt einfach mal aufzuzeigen, guck mal, wie gut der Hund mit dir kommuniziert, wie das harmonisiert. Was Jesse vorhin sagte, mit dem acht Monate oder neun Monate alten Schäferhundwelpen die hatten Blickkontakt, das war Wahnsinn. Das wünsche ich mir mit der kleinen Penny, die wir adoptiert hatten nach einem Jahr. Die hatte den Hund zweieinhalb Wochen. Und da versuchen wir halt zu beraten, empfehlen, mit dem Trainer zu arbeiten. Und wenn es gar nicht geht über eine Übernahme, entweder privat organisiert oder halt in einem Tierheim, das zu organisieren. Aber ja, wenn es hart auf hart kommt, muss der Hund halt abgegeben werden. Und dann müssen wir gucken, können wir ihn vermitteln, aufnehmen erstmal und dann vermitteln oder es ist es halt ein Fall für die jeweilige Kommune oder für das Tier in Berlin in dem Fall, was zuständig war für den Hund, weil Aufnahme ist halt immer, ja, so eine Sache. Darf man nicht überall annehmen, darf man nicht überall abgeben. Da sind uns, ja, behördliche Grenzen leider gesetzt.
0: Penny hast du gerade erwähnt, das ist euer Neuzugang, (lacht) weil auch privat sich bei euch was geändert hat. Penny ist bei euch eingezogen, ich kenne sie von Instagram, super süß und vorhin habe ich sie wirklich mal kennengelernt und Cookie hat sich gleich in sie verliebt. Wie kam Penny in euer Leben und woher
1: kommt sie? Ja, wie vorhin schon gesagt, wollten wir eigentlich die Dackeldame Tassia aus Weißrussland haben, die ja aufgrund von Corona nicht rüberkam. Und dann haben wir auch gesagt, Mensch, die ist so zuckersüß. Versucht die denn doch in Weißrussland zu vermitteln, bevor wir jetzt hier Monate oder Jahre warten, bis die Corona-Pandemie vorbei ist. Das wäre egoistisch gewesen zu sagen, die kommen, der Hund ist für uns reserviert. Wir wollen ihn jetzt auf Teufel komm raus haben. Hetzens haben wir den dann in Anführungsstrichen freigegeben. Und eines schönen Tages rief Herr Beck von Tierhilfe Hoffnung bei Jesse an, zu Hause. Und Jesse sagte, ja gut, dann nehmen wir zwei Welpen auf, am besten bleibend und möglichst jung. Und ja, so ich, kleiner Blitzmelker, habe gar nichts gecheckt, <lacht> bis, der Hund, äh, bis die Hunde dann ähm, zwei Wochen später mit dem Transporter bei uns auf den Hof gefahren kamen. Der Fahrer drehte die Kiste um und vorne saß Penny. Wir gucken uns an, lachen laut, Penny sah aus wie Otto als Welpe. Und wirklich, das war so... Zack, vom Blitz getroffen, das ist sie. Ja, dann haben wir Penny und Leila in ihr Zimmer gebracht, in das Aufnahmezimmer, in die Quarantäne, wo jetzt auch die neuen Welpen sitzen. Und Penny durfte eine Stunde später dann mit uns direkt zum Tierarzt fahren. Dann haben wir sie kurz mit Otto bekannt gemacht, dem Ersthund. Das hat auf den ersten Blick auch harmonisiert, weil Otto ist eigentlich ein Hund, der Menschen gegenüber immer sehr, sehr reserviert ist, beziehungsweise erstmal abschrecken möchte. Aufgrund seiner schlechten Erfahrungen ist er auch aus dem Tierschutz Bei Penny hat das super funktioniert, tierärztliche Untersuchung war auch prima, also durfte sie bei uns zu Hause einziehen, ja, hat super funktioniert.
0: Wie hat sie sich dann eingewöhnt? Ich meine, sie kannte ja das Leben in einem Haus vielleicht nicht so gut, ne?
1: Nee, also in in, in Rumänien, die haben zwar eine Welpenstation, die ein bisschen anders organisiert ist als das restliche Tierheim dort, aber mit einer Wohnung ist das halt auch nicht zu vergleichen. Penny kam rein und dachte sich wahrscheinlich, cool, Teppich? Cool Couch, cool Bett. Gut, ja, wir gestehen, unsere Hunde dürfen mit ins Bett. Hat sich auch in der ersten Nacht gleich gezeigt, dass das keine gute Idee war, weil Klein Penny hatte auch diesen typischen dortigen Tierheimgeruch an sich. Die hat echt gemieft. Und um 23.30 Uhr war sie derart entspannt, dass sie zwischen unseren Kopfkissen eine kleine Pfütze produziert hatte. Oh. <lacht> Voll Trevor. Ja, aus solchen Sachen lernt man halt. Aber ich, ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, dieses kleine, süße, süße, wirklich süße Wesen äh, dann abends gleich in die Box zu sperren. Also von daher, alles gut. Also die hat das wirklich sofort aufgenommen. Sie hat da kein bisschen gefremdelt. Also das war wirklich erstaunlich, wie, sie, wie gut sie das aufgenommen hat. Dadurch, dass sie, dass sie das gar nicht kannte, ähm, wirklich totaler Kick-off, da bin ich und los geht's.
0: Das ist ja wirklich schön. Ja. Wie alt war sie?
1: Sie war auch vier Monate, als sie herkam. Aus dem Impfpass können wir nehmen. also geschätztes Geburtsdatum ist mit dem 4. November angegeben. Die erste Entwurmung hat sie dort im Tierheim laut Impfpass Anfang Dezember bekommen. Das heißt, sie war dort relativ sehr, sehr klein, vermutlich auch zu früh von der Mutter losgekommen. Das merkt man auch ab und zu so am, am Verhalten, von der Sozialisierung her, das heißt, das Muttertier sagt ja, wenn die Welpen da auf der Mutter rumkrabbeln und die Welpen übertreiben, dann sorgt die Mutter dafür so halt Stopp, haut mit der Hand auf den Tisch und sagt, Schluss jetzt, oder Aua, das tat weh. Da hat sie manchmal nicht so dieses Feingefühl, vor allem wenn sie mit Otto tobt, der dann aufjault und sie weitermacht, wo wir dann dazwischen gehen, Penny, das tat Otto gerade weh. Da muss man dann auch manchmal Eltern spielen, aber das sind so die einzigen Sachen, die sie an, an Auffälligkeiten zeigt.
0: Also gesundheitlich geht es ja auch ganz gut, weil die Trennung von der Mutter ist ja für so einen jungen Hund auch gesundheitlich nicht gerade so gut.
1: Genau, also so weit ist sie bei bester Gesundheit. Was wir auch allen raten, die ähm, Tiere aus dem Mittelmeerraum adoptieren, diesen Test nach einem halben Jahr nach Ankunft auf Mittelmeerkrankheiten durchzuführen. Das haben wir machen lassen, ja, ein halbes Jahr danach, das war Ende Oktober. Da fragte der Tierarzt das kleine oder das große Paket, weil ich jetzt auch nicht so genau wusste, ob die Smora in Nord- oder Südrumänien liegt. Dann haben wir das große Paket genommen und ein paar Tage später kam tatsächlich der Anruf, dass Penny leider was mitgebracht hatte aus Rumänien. Sogenannte Riketzien. das hört sich erstmal niedlich an, ist aber im Prinzip, wenn es unbehandelt ist, von den Auswirkungen her ähnlich einer Leukämie. Nur nicht als als Krebsart, sondern halt das sind Bakterien, die dort im, im Kreislauf äh, enthalten sind, die ja, dem Körper die Nährstoffe entziehen. Wir haben einen super Tierarzt, muss man dazu sagen, ähm, der das halt gleich äh, ernst genommen hat und sich da auch belesen hat ohne Ende, weil das ist eine relativ selten vorkommende Geschichte. Bei mir war das so, boah krass, die 240 Euro für diese Blutentnahme und diesen Test haben sich Komplett gelohnt, weil das hätte richtig, richtig schief gehen können, wenn man das auf die leichte Schulter nimmt. Wir predigen das zwar hier immer, aber wenn es dann einen selbst betrifft, ja, beim Tierarzt stand ich auch da, pf, 240 Euro dafür. Alles richtig gemacht, ich bereue keinen einzigen Cent davon. Das wurde medikamentös behandelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da komplett schadenfrei rausgeht, ist relativ gut, weil es auch frühzeitig erkannt wurde und sie halt auch, weil besser Gesundheit sonst ist und keinerlei Ausfallerscheinung zeigt. Aber das war erstmal so ein kurzer Moment, wo wir dachten, hui, Mist, hätten wir jetzt echt nicht mit gerechnet.
0: Das ist ja auch krass, wenn ja die Nährstoffe aufgesogen werden und der Hund nichts davon hat, dann kann er ja sehr, sehr krank werden und auch ja. die Entwicklung der Knochen und allem
1: richtig. Gut, was sie pro forma mitgebracht hat, dass es bei den meisten Hunden aus dem Ausland so waren Giardien, das sind Darmbakterien, ist auch in Deutschland relativ weit verbreitet, ähm, ist halt hoch ansteckend über den Kot und wenn im Prinzip ein infizierter Hund an der Pfütze vorbeigelaufen ist und ein gesunder Hund draus trinkt, kann er auch Giardien kriegen. äh, Das wird immer so verteufelt, das ist ist ein Zaubereikram aus dem Ausland, ist halt nicht so, ist hier genauso weit verbreitet wie im Ausland auch. Das hatte sie mitgebracht, wurde da auch gleich behandelt, es sind halt auch Bakterien, die sich im Darm ansammeln. Auch der Nahrung, die Nährstoffe entziehen, ist halt hinterhältig ohne Ende. Nur, dass es sich bei Giardien zeigt, weil der Hund im Wechsel festen und nicht so festen Kot hat. Beriketzien, was sie da mitgebracht hatte, sieht es anders aus. Das kann man von außen nicht diagnostizieren. Da wundert man sich irgendwann nur, dass der Hund so schlapp ist wahrscheinlich. Aber toi toi toi, haben wir rechtzeitig erkannt.
0: Ach Gott sei Dank. Ihr habt gesagt, mit Otto hat das gleich super geklappt. So Mehrhundehaltung ist ja immer so ein Thema. Ne? Woran erkennt man denn
2: aus eurer Erfahrung, dass
0: die Hunde doch nicht so gut zusammenpassen?
2: ist schwierig. Also ich kenne Otto. Otto ist auch mit einem anderen Hund aufgewachsen ähm, als Welpe, wo ich mir dachte, gut, das könnte passen. Aber hier in der Tierheim-Umgebung, wo wir die beide zusammengesetzt haben, es hätte auch schief gehen können. Es hätte auch zu Hause schief gehen können. Deswegen haben wir auch ganz normal wie jeden anderen auch eine Probewoche gemacht mit Penny. um zu sagen, wenn es doch nicht klappt mit Otto, Otto ist der Ersthund. der wird nicht abgegeben. Wenn der das nicht kann oder nicht möchte, dann müssen wir sie zurückgeben. Das war uns ganz bewusst, ne? Otto soll nicht leiden. Otto soll trotzdem noch der Ersthund bleiben und genauso an erster Stelle stehen wie sie auch. Und das ging ganz gut, auch zu Hause, das hat alles ganz gut geklappt. Ich glaube, die haben manchmal so ihre Phasen, wo sie sich trotzdem in die Haare kriegen, vor allem, wenn es um Futter geht, bei Penny, sie ist super aggressiv dann und Bad, Otto eine, dass er ihr noch nicht zurück eine geknallt hat, weiß ich auch nicht, der ist einfach zu gut für diese Welt, der macht das ganz super mit, aber es ist halt auch schwierig, wir haben halt auch oft Hunde, ähm, hier auch im Tierheim, wenn die Leute kommen, sie wollen Zweithund, hatten wir auch letztes Jahr einen Fall, ähm, das hat hier super gewirkt mit dem anderen Hund und hat alles gut geklappt mit dem Opa Alfred und mit dem ähm, Welch Corgi, der andere Hund, der schon da gelebt hat, aber zu Hause hat sich dann echt gezeigt, dass der Corgi ihn doch nicht akzeptiert hat, wo es dann wirklich Beißereien gab, wo der Besitzer dann auch leider oder der neue Interessent gebissen worden ist dabei, wo wir dann gesagt haben, gut, okay, dann hat es nicht gepasst. Es ist schwer zu sagen, weil wir lernen die Hunde halt auch nur kurz kennen, den Zweithund. Wir gucken einfach, wie die Harmonie ist und dann kommt es halt darauf an, wie es wirklich zu Hause läuft, wie machen die Leute das auch. Zu Hause, wie händen sie das? Wir machen es auch so, wenn Penny und Otto sich da mal in die Wolle kriegen, dann muss Penny mal in die Auszeit, in die Box gehen, sich einfach mal kurz runterfahren, beruhigen und dann darf sie wieder auch raus. Die spielen aber auch zusammen, die Turmen zusammen. Otto leckt ihr auch die Öhrchen. Also die sind auch ganz süß zusammen. Aber es gibt halt auch wie bei kleinen Kindern, sage ich mal, wo sie einfach sich auch mal streiten. Aber da sagen wir den Leuten auch, wir können halt nicht reingucken, auch bei den Hunden aus dem Ausland, ob die sich verstehen mit anderen Hunden. Wir testen es in der Probewoche. Wenn es passt, dann passt es. Und Und wenn es halt nicht passt, dann ist es halt auch so. Das müssen die Leute halt aber von sich, die kennen den den Ersthund am besten. Die müssen entscheiden, ist der noch wie der Alte oder leidet er doch drunter? Da müssen sie halt auch auf ihr Bauchgefühl hören. Und das
1: trotz aller Verliebtheit in dem Moment, wenn ich den neuen Hund kennenlerne, da darf man sich halt auch nicht von blenden lassen. Man möchte einen Zweithund haben, deswegen bin ich ja jetzt gerade im Tierheim. Aber letztendlich ist es unsere Aufgabe, dann auch ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, überlegt es euch wirklich ganz gut. Wenn da nur ein Hauch von ja, Antipathie ist, dann bringt das nichts. Das wird zu Hause wahrscheinlich knallen und dann ist der Hund wieder hier. Da halt einfach diese Bewusstheit hervorzurufen, das ist unsere Aufgabe als Tierheim.
0: Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft?
1: Gute Frage. technisch dass es alles so weitergeht, so, so erfolgreich weitergeht, wie es ja die letzten Jahre war, vor Corona, dass wir... Trotz Corona weiterarbeiten können, dass uns keine böse Überraschung blüht hinsichtlich der ganzen Welpen, die jetzt in die Haushalte eingezogen sind, wenn die Leute aus dem Homeoffice wieder ins Büro müssen und die Nachbarn sich da in, in Reihe beschweren, da haben wir so ein bisschen Bauchschmerzen bei, dass uns in den nächsten Monaten da was blühen könnte muss man abwarten. Wir hoffen, dass es nicht so ist, dass die Leute sich das alles gut überlegt haben. Ja, ansonsten für zu Hause Gesundheit, dass Otto und Penny wachsen und gedeihen. Genau.
2: Ich hoffe einfach, dass wir auch dieses Jahr einfach mehr Hunde wieder vermitteln können. Letztes Jahr war es halt wirklich nicht so. Wir hatten auch schwierige Hunde, die wir alle vermittelt haben. Aber es war halt einfach nicht so ein Lauf letztes Jahr wie da vor das Jahr. Was, glaube ich, auch nicht unbedingt an Corona lag, sondern eher wirklich, dass wir schwierige Hunde da hatten. Da werde ich halt einfach auch dieses Jahr genauer hingucken, welche Hunde nehme ich hier auf. Und nicht immer gleich bei jedem Hund Ja sage. Einfach mal wirklich genauer hingucken, können wir uns den Hund aufnehmen? Kriegen wir den vermittelt, damit die Hunde einfach auch nicht viel zu lange sitzen? Dann sollten sie halt wirklich vielleicht doch irgendwie privat versucht vermittelt zu werden, bevor sie alle hier sitzen und einfach da nochmal gucken, dass wir dieses Jahr schöne Hunde vermitteln und schöne Zuhause finden für die Kleinen, auch jetzt die beiden, wenn sie gesund sind und dann, dass das alles klappt.
0: Wo könnte euch Corona nochmal einen Strich durch die Rechnung machen?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass jetzt durch die ganzen Maßnahmen das so weit kommt, dass wir irgendwann wieder Normalität im Alltag haben. Und Normalität im Alltag heißt auch, dass wir hier wieder Öffentlichkeitsarbeit im Tierheim leisten können. Das heißt, dass wir unser Sommerfest Ende Juni, Anfang Juli, sowas die letzten Jahre immer, dass wir das ganz normal durchführen können, das wäre Der normale Besucherverkehr, den wir hier mittwochs und samstags zu unseren Öffnungszeiten haben, dass wir das wieder durchführen können, das würde ich mir wünschen, um halt einfach wieder die Besucher hier durch die Räume zu führen, die Hunde zu präsentieren, die Leute zu beraten vor Ort, das auf Distanz durchzuführen, ist möglich, aber schwierig. Da ist noch viel mehr Fingerspitzengefühl gefragt als vorher schon. Es ist einfach wieder Normalität einkehrt, das wäre wunderschön. Passiert das nicht, müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir vielleicht nochmal einen Sommer-Drive-In machen oder in irgendeiner Art. Dann müssen wir unseren Kassenwart fragen, was der diesmal in petto hat, aber ja, das wäre halt so wünschenswert. Im Katzenhaus zum Beispiel, um das auch mal zu beleuchten, haben wir 2020 mehr Katzen vermittelt als in allen Jahren davor. Wir haben aus Tierheimen, die ein bisschen weiter weg liegen, also das Tierheim Cottbus, da hat die Angestellte aus dem Katzenhaus vorher gearbeitet, da besteht ein ganz guter Kontakt. Mit denen haben wir eine Kooperation, die waren jetzt voll, da haben wir jetzt wieder einen ordentlichen Schwung Katzen bei uns aufgenommen, weil wir halt einfach viel mehr vermitteln zurzeit, katzenhaustechnisch. Das heißt, von der Vermittlung her, die Leute sollen sich weiter Gedanken machen, ob sie die Tiere versorgen können, auch über Corona hinaus. Ansonsten haben wir da keine Angst, dass uns Corona auf anderer Ebene irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Da sind wir optimistisch.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Jessi und Richie für eure Zeit. Den Kontakt zu euch beiden und wie man den Verein unterstützen kann, wie man auch Mitglied werden kann. Du hast das letzte Mal so schön gesagt, am besten man wird Mitglied, dann ist es für uns auch am sichersten. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Ja? Da gibt es gleich ähm, einen Antrag mit. Ja, genau. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und alle Infos wie immer in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass ihm gerne eine Sternebewertung bei Apple Podcasts. Das hilft es, anderen Cookies Friends zu finden. Fragen, Kommentare, Anregungen hinterlass mir gerne auf Instagram auf dem Profil Cookies Friends Podcast oder schreib mir an cookie friends at Bis dahin, wir hören uns.